0: 欢迎大家收听新一期的《大话 NBA》，我是小老弟。在节目一开始呢，我们节目依然要为武汉加油，为湖北加油，为中国加油。上周呢，不少朋友都在问我，有才大概什么时间会复出啊？原因我也都说过了，主要是因为疫情的原因嘛。他家的小区我进不去，我家的小区呢？他也进不来，门口保安反正也快认识他了啊，很尴尬。不过呢，随着近期疫情的好转我估摸着我们所在的城市呢，很快会解除这个一级响应。等政府令一发出来。应该我们俩就可以一起给大家录制节目了。不过，我个人还是在这里呼吁大家啊，虽然现在疫情有好转的这个趋势啊，但这个新型冠状病毒的厉害程度，相信大家也都见到了。我们努力了整个春节，大家肯定也都快憋坏了。但是，为了我们家人，为了那些奋战在抗击病毒一线的医务工作人员，我希望大家还是尽量的有点耐心啊，等我们彻底战胜了病毒，大家再使劲的撒欢所以呢，本期节目还是老弟我自己一个人啊陪大家聊聊 NBA。先跟大家聊两句上周的一些花边新闻吧。在上周全明星周末彻底结束之后啊，闪电侠韦德也彻底惹上了麻烦啊。大家都知道，因为什么啊？这扣篮大赛的他一次评分引来了巨量的口水啊。但是呢，韦德很有意思啊，在这个引起了口水之后呢，他居然公开的表示啊，得了第二名的戈登更容易被人家记住啊，也更容易挣钱。哥，你这个脑回路我觉得很可以啊！人家得第二已经够难受了，对不对？而且是连续得了好几届第二，本来今年就是冲着口兰大赛冠军来的。你说让人家拿着扣篮大赛亚军的成绩去挣钱，你这个道理说不太通啊，对不对？最后呢，这件事儿在美国搞得有点沸沸扬扬的。啊。韦德呢还公布了一个所谓的电话号码，意思是，哎，你不满意来找我啊，是不是？最后呢，经过美国人民的这个多方求证啊，这个电话号码居然是他代言的一个什么所谓产品的销售热线。哥，你真是这个营销界的奇才啊！你费了这么大的周章，不会是就为了把这个营销电话的热线给发出？出来吧 ！NBA 的这个从业人啊，特别是一些退役的球星啊，说这个韦德情商低啊，不会来事儿。从这件事上来说啊，我真是觉得啊，韦德在退役之后真得考虑考虑，在如何不制造事端的情况下啊，充分的刷足自己的这个影响力啊。当然了，这些都是小插曲，无所谓。嗯，每个人嘛，对每个事儿都有一些看法。我上期节目也说过，韦德的这个选择啊，站在他的角度，可能就是没错。每个人的审美标准和看法都不一样嘛。但是另外一位因为说话惹麻烦的人就不太一样了啊！上周呢，凯里·欧文成功当选了这个 NBA 球员工会的这个副主席啊！本来吧，这个事儿。我觉得挺好，反正欧文现在受伤了嘛，当了副主席也能没事多为球员站出来说说话。毕竟、啊、欧文在这个联盟里是有一定分量的球星嘛。但是我们都知道啊，美国这边有一大堆退役的 NBA 球员啊，在退役之后呢，依然从事着一些跟 NBA 相关的活动，特别是解说呀、做脱口秀啊。这里面有一位嘴宗是谁呢？帕金斯。帕金斯老哥在球员时期啊，他也是获得过总冠军的人啊。毕竟嘛，当年凯尔特人。三巨头时期的这个冠军中锋吧，这个噱头还是有的。后来到了雷霆打的嘛，也就那么回事退役了呢，这老哥一直没闲着啊，各种在这个社交媒体啊、节目里面啊发表自己的一些看法。但是呢，和很多的退役的 NBA 球星不一样啊，他的看法呢往往比较犀利，连之前的大威少自己曾经的队友啊都遭到了他的毒蛇的攻击啊。这一次呢，他把火力转向了欧文，说了什么，大家也都知道啊，言语之刻薄啊，让我实在没有想到。真的、啊，我个人觉得，要不是有什么深仇大恨，大家都吃一碗饭的。虽然人家欧文是打球，你现在是靠嘴巴吃饭，但犯不着吧？你用这么尖酸刻薄的言语去攻击欧文，怎么在球员时期欧文过你过得太惨吗？这我想不出其他理由啊，是不是？我个人呢，现在比较愿意把它封成这个 NBA 媒体圈的现在一代嘴宗了，真的厉害。这哥们儿打球时确实水平。还可以，我是说巅峰时期啊。但说实在的，呃，那么多大牌现在都在从事着媒体工作。你像雷吉米勒，像克里斯韦伯，你包括什么马克杰克逊，这些人在球员时期的水平都不比你差。我也没见人家乱放炮啊，对不对？说起乱放炮，那肯定咱们再提提查尔斯巴克利。巴克利也是出了名的毒舌啊，但是呢，巴克利放完炮之后自己能圆回来，而且人家该牵驴屁股也牵驴屁股嘛。说白了，人家有这个节目效果。但这个帕金斯，我实在闹明白他现在为了什么，都想引起一些舆论的反应，让自己刷点存在感，我是可以理解的。但你这个。真的是要结仇啊！说完了这些花边呢，在全明星结束之后呢 ，NBA 有两起签约是引起了球迷的热议啊。洛杉矶双雄分别在买断市场上寻觅到了合适的补强对象，湖人签下了马基夫·莫里斯，快船则是摘下了雷吉·杰克逊。这两个人呢，都是被进入重建节奏的活塞买断的。而且呢，湖人一度跟两个人走的都很近，但快船在成功截胡了马库斯·莫里斯之后呢，再次跟湖人杠上了。这次他们截走了雷吉·杰克逊。先不说雷吉·杰克逊到底适不是适合湖人，快船这个连续抢湖人心仪球员的这个做法，估计让很多湖人的球迷恨得牙根都痒痒。你说连雷吉·杰克逊你都要抢，至于吗？这两个球员啊，在联盟里面其实都算有点实力的球员、啊、呃，马基夫呢，最后去了湖人，这对于湖人来说，我觉得是一种解脱吧。并且为了签约马基夫啊，还把这个养伤的考神给裁掉了。戏码大家也都明白。补充了马基夫之后呢，紫金军团的四号位。现在算是有了一个合格的轮转球员，库兹马呢也很可能更多的出现在3号位的位置上。这样一来，詹姆斯在锋线上的压力也算是被大大的缓解了。马基夫呢是个两米03的前锋啊，跟前些日子加盟快船的马库斯·莫里斯是双胞胎兄弟啊。兄弟两个人当年在太阳出道，能力上来讲，我觉得马基夫·莫里斯算个中规中矩的前锋。职业生涯里面比较出彩的赛季，也就是14年在太阳和16年在奇才。总的来说吧，是一个有三分射程、能防守的一个。三四号摇摆人啊，不知道马基夫对于湖人的疗效如何啊？如果周一早上打凯尔特人的比赛，他能够登场，大家也可以看看吧。湖人前一段时间跟不少球员都有接触啊，除了已经加盟的马基夫·莫里斯，还有他的弟弟，以及加盟快船的那个马库斯·莫里斯和雷吉·杰克逊，还有之前一直疯传要加盟湖人的柯林斯啊。柯林斯本来是球迷比较寄予厚望的一个球员，本身是个实力派选手，多个赛季保持着极高的水准，三分球非常的准。本来呢，好端端的，因为。宗教的原因，突然放弃了千万级别的年薪，选择了退役啊！如果他能复出加盟湖人，那肯定对于湖人在一号位上。是个非常好的补充。无奈啊，球队老板珍妮姐都亲自上阵了啊，结果呢，柯林斯跑到了洛杉矶，好吃好喝好娱乐，完事拍拍屁股，继续过他闲云野鹤的生活。活塞呢，又没打算买断或者交易风城玫瑰螺丝啊，反倒是把雷吉杰克逊给一刀切了啊。这雷吉杰克逊这小伙呢，当年在雷霆也算是打出风采的一哥们啊，抓住了威少赛季报销的机会，打出了身价。但之后呢，有点心比天高，你在拥有威少的球队里面，想要位置。想要求权，还想要大合同。雷霆当年给了四年四千八百万的合同，他直接拒绝了。于是呢，雷霆在一五年的二月份一次三方交易里面，把他送去了活塞、啊、加盟活塞之后呢，其实雷吉杰克逊呢打出了一段非常高光的表现啊，有过单场二十三分二十助攻的一个表现，以及单场三双的表现啊。并且在那个赛季剩下的27场比赛里面，他在活塞交出了场均 17.6 分、9.2 次助攻的一个表现。应该说，雷吉·杰克逊能够在职业生涯第四个赛季里面就打出这种表现，我觉得算年轻人中的佼佼者吧。活塞很仗义啊，直接给了他一个5年8000万的合同。这份合同呢，不包含任何选项。在15年休赛期。当时球队的工资帽大概是七千七百万左右吧，具体什么数我记不太清楚，大概是这样啊。这份合同的分量呢，其实是非常有诚意的。拿了大合同的雷吉杰克逊呢，其实他个人表现是非常不错的。在一五到一六赛季，这哥们儿场均 18.8 分， 6 4四次助攻，出勤率呢也很高。虽然说作为控卫呢，他的失误是有点多啊，但当时活塞也算满意。在那一年呢，雷吉跟庄神、马库斯莫里斯、波普，就是现在在湖人这哥们儿。加上伊利亚索瓦以及半路从魔术转会过来的托比亚斯哈里斯，就这么一帮人在东部呢，成功让活塞翻身了啊！活塞在那一年阔别季后赛六个赛季之后啊，重新回到了季后赛行列。但接下来的这个一六到一七赛季啊，这雷吉杰克逊因为伤病，他错过了不少的比赛，并且在一七年的四月份就宣布赛季报销了。之后呢，他依然饱受这个膝盖伤病的困扰。个人数据也出现了下滑，总体来说呢，他的表现相较于他的合同差了不是那么一点意思啊。这哥们儿健康时打球算是有点他自己的干货，个人进攻呢是比较擅长投射，攻框的能力呢，我个人觉得有点偏弱啊，而且失误偏多。作为控卫来说呢，可以成为一支球队得分的爆发点，但不太稳定。而且他在活塞这几年一共只打了两年季后赛，分别是1 5到一六赛季和1 8到一九赛季啊。在进入季后赛之后，他的整体表现和效率下降非常大，特别是在三分线之外，毫不夸张地说啊，数据有点不忍直视啊。对于湖人和快船这两支球队来说，雷吉·杰克逊肯定是目前买断市场上能找到的最好后卫啊。但雷吉呢是个需要大量球权的运动员，他的这个特点几个赛季来说都没什么太大的变化。湖人想要他，我相信是看中了他主动进攻的得分能力啊。这对于詹姆斯和浓眉下场之后，对于球队是个很好的补充。但快船抢了雷吉嘛？说实在了啊，一开始我有点没看懂。快船呢本身缺后卫不假，特别是贝弗利受伤之后，加上这个乔治现在也有伤了，快船是需要一个自主进攻的火力点。但说实在的，快船后卫线上已经特别单薄了。他们单薄的原因是需要那种能组织、能梳理进攻、能打无球的运动员，比如说乔治希尔这类人。因为快船很简单，乔治的伤不会持续很久，绝对的球权要在两个明星球员和路威身上。从雷吉·杰克逊在快船的首秀来说啊，他的存在感我真的觉得并不高。这个引援算不算成功呢？咱们得慢慢的从后面的比赛里看啊。但快船最近实在是有点尴尬啊，在连续抢了湖人两个人之后，他们的成绩是尴尬的一胜三负。输给国王之后呢，已经降到了西部第三，跟身后的马赛克和爵士啊这两个队只有一个胜场差，跟西部第六的雷霆只有三个胜场差。形势啊，我只能说有点严峻。这个礼拜呢，他们三场球，灰熊、太阳和掘金，应该说这是一个比较和谐的赛程啊。但在之后，快船要连续迎战七六人、雷霆、马赛克和同城的湖人，这肯定会是相当艰难的一段赛程啊。不知道快船在接下来的两周有一个什么样的发挥啊？相比较快船呢，他们的同城兄弟湖人，在引进了莫里斯之后呢，迎来了一片的叫好声啊。更有人说，湖人的佩总总算在沉默中爆发了啊。我想说的是。哥，你终于成功捡到漏了啊！真不容易啊！我估计要不是快船的前锋太多了，而且心机空间有限，给不了马基夫足够的钱，没准这个漏湖人也捞不着。为什么我这么说啊？快船在签雷吉杰克逊之前啊，距离触发奢侈税其实已经不远了。签了雷吉之后呢，他们距离奢侈税限只有128万的距离啊！不然我相信啊，快船会不遗余力的让莫里斯兄弟在洛杉矶重聚。毕竟他们兄弟在太阳，就因为在一起打球有战斗力加持，一直跟球队闹，不能交易我们。反正快船的宗旨是中锋不够，前锋来凑。反正他们抢湖人的人已经成习惯了嘛。我这是真开玩笑啊，没那么夸张，没那么夸张。湖人从薪金空间上讲，相比较快船是有一定优势的。虽然从这个空间的角度上讲，他们只有几十万的额度可以用了，但是呢，因为考辛斯的伤病呢，他们得到了一个175万的伤病特例，正好可以用在马基夫身上啊。所以我坚信啊，这个科里森没有加盟湖人，没准是价钱没谈好。跟雷吉不同啊，马基夫在 NBA 生涯里面其实。除了那两个赛季之外啊，没有什么太耀眼的时刻。其实那两个赛季他也不算耀眼，而且呢，他也不像他的弟弟啊，因为在东部跟老詹恶斗过几次，名声大作。他的到来对于湖人来讲，就像刚才说的，目测是看着缓解了他们在四号位上的压力啊，让詹姆斯和库斯马都有了一个解脱。至于疗效啊，这个真的不好讲，可能会跟湖人无缝对接，也可能像他弟弟以及雷吉一样，到了快船之后还没找到存在感。但我很确定的一件事就是，湖人成功的让詹姆斯在赛场上避免了与莫里斯兄弟同场竞技啊！大家可能都还记得啊，这个马库斯·莫里斯在凯尔特人的时期啊，季后赛里面成功防下詹姆斯之后啊，对詹姆斯有一个怒吼的画面，脾气非常不好，暴躁得很。如果这两个兄弟在快船聚首，同时上场。说真的，我真替阿 K 捏一把冷汗呢。一个个都不是好脾气的人啊！开玩笑啊，说正经的，湖人本赛季的补强之路是非常坎坷的，相中了谁之后都得出点岔子，不是被人截胡，就是最后谈不拢，费了九牛二虎之力才在这个买断市场上有所斩获。我觉得啊，这佩林卡真的应该好好的请请活塞的总经理啊！要不是他同时买断了莫里斯和雷吉杰克逊这两个人，我估计啊，湖人的簇拥现在对待佩总的这个态度可能就是另外一回事了。但我觉得最令他们蛋疼的是啊，你看看去年从湖人离开的那些年轻人，一个个都在其他球队打得非常不错。中锋瓦格纳已经进入奇才的稳定轮换了，场均20分钟的出场时间能够交出 11.7 分、5.7 个篮板的数据啊。我们熟悉的师弟史蒂芬森，在 CBA 混了几个月之后呢，拿起了他心爱的电吉他准备回归 NBA 了。据说呢，有好几支球队对他还是有点兴趣啊。球哥呢，在炒掉了自己坑孩的老爸之后呢？在鹈鹕本赛季其实表现还是非常抢眼的，只不过呢，他的进步被英格拉姆和状元郎蔡恩的风头盖得比较结实。约什·哈特呢，本赛季在鹈鹕打替补，得分上双了啊。当然，我觉得最让湖人烦躁的是英格拉姆，之前在湖人什么样大家都知道，离开了湖人之后大变样，活蹦乱跳的打完了本赛季大部分的比赛，得分呢从上赛季的场均 18.3 飙升到了本赛季的 24.7 分而且更重要的是，他的这个整个比赛风格发生了很大的变化，而且呢还进了全明星。我们都明白这些人的离去是为了湖人能够换来安东尼·戴维斯，而且呢在湖人没有给他们正常成长的时间和空间。毕竟嘛，詹姆斯的岁月不饶人，洛杉矶的牌面啊也等不及这些年轻人去慢慢的成长，成长到有足够的资格站到老詹的身边去辅佐五皇再度登基。而且说句不中听的话啊。湖人已经好多年没有培养年轻人的习惯了。历史上呢，他们有很多拿来主义啊。但看到英格拉姆本赛季的变化，球场上的表现，我不太相信湖人的球迷和制服组心里没有一点波澜啊。如果要选择今年进步最快的球员啊，我愿意给布兰登·英格拉姆投一票。这位16年的榜眼，这个赛季真的打得很不错，进步呢也很大。呃，英格拉姆这个赛季其实挺不容易的。离开洛杉矶之后呢，先是成功征服了血栓的病魔，赛季开打展现出了兑现其选秀签位的一个水准，并且进入了全明星。同时呢，鹈鹕的总经理也表明了态度啊，打算与英格拉姆签下一个长约，留下这个年轻人。但是呢，在说完之后呢，这个事儿就一直没有下文了。而且我个人觉得签约这个问题好像有点困难。为什么这么说呢？重建的鹈鹕啊，已经拥有了一个。一场 NBA 比赛没有打就拿下天价球鞋合同的状元郎蔡恩，可以预见的是，只要蔡恩自己不走，鹈鹕未来几年肯定是要全队上下维尔他打转。而英格拉姆呢，通过本赛季的出色表现，给了鹈鹕一剂强心针，但也给了鹈鹕一道难题：他的续约合同该怎么开？而且不少球迷的疑问现在就在这儿，早都说了要续约了，为何现在还没有动静？老弟，我个人认为啊，鹈鹕的总经理在给英格拉姆开合同的时候，存在两个主要矛盾。第一，英格拉姆是新秀合同，已经进入到了最后一年，提前续约显然是对鹈鹕最好的一个保障。但是呢，罗斯条款成为了横在球队与球员之间的一道不小的鸿沟。为什么这么说啊？按照2017年修改过的劳资协议，罗斯条款的触发条件已经发生了变化。三个条件：一、新秀合同的第二到第四年之内拿到过 MVP； 第二，新秀合同内第二年、第三年均进入过最佳阵容或当选过最佳防守球员；第三，新秀合同的第四年进入最佳阵容或者拿到最佳防守球员。听着好像有点矛盾啊，但仔细看看其实是不矛盾的。相比较于老版本，除了第一条变化最大的是不再要求新秀在新秀合同内两次连续当选全明星首发，或者连续两年进入最佳阵容，就是这条的变化最为关键。为什么呢？因为一五到一六赛季，浓眉哥安东尼戴维斯在全明星没能进入首发，最佳阵容的评选中呢，也没有进入一二三阵，提前续约的他。合同中有螺丝条款，因为这个条件没有触发，导致他损失了一大笔银子。至于多少，网上都有，大家一搜就搜到了。新版本的螺丝条款里面，这一条的变化放宽了新秀们触发螺丝条款的一个几率。回到英格拉姆身上啊。进入到新秀合同第四年的他，能够进入全明星，那肯定是源自于本赛季优异的表现嘛。英格拉姆在来到鹈鹕之后，最大的变化是他进攻方式的一个改变。在湖人那几年，他因为没有三分射程嘛，又偏爱被打，搞中距离，被不少人批评过。但本赛季呢，他在鹈鹕其实大量的减少在三分线内的被打和中距离投篮，更多的选择了行进间的结合球方式进攻，让他的这个进攻节奏啊，首先大幅加快了。同时啊，经常看鹈鹕球的朋友也会发现啊，英格拉姆本赛季可以发起进攻的位置更加靠外。同时呢，他的三分球命中率由上个赛季的百分之三十三上升到了百分之四十点五。有人肯定会说，他二年级的时候也有过百分之三十九的这个三分投篮命中率嘛？但这里我得杠一下啊，那个赛季呢。他场均出手是 1.8 次，你看看本赛季，本赛季英格拉姆场均出手是 6.2 次，而且这里面呢有相当的比重是在无球状态下完成的， 40.5% 的命中率，配合着他两米06的身高，两米21的臂展，其实已经让很多对手非常的头疼了。关于他的身高呢，估计也会有人杠啊，官方数据现在是两米01啊，但讲真的啊，你看看他在比赛里与其他球员的这个身高的对比，你信他两米01啊，对不对？接着说啊，三分其实啊不是他最厉害的地方。英格拉姆出道时，大家都送给他一个外号叫小杜兰特啊，估计很多人都听过，这是对他寄予的一个厚望。虽然他跟杜兰特相比啊，这身体天赋上肯定要差一些啊，但同样是瘦高、运动能力非常出色的一个三号位。啊，双方最大的不同是什么？杜兰特呢，通过自己的身高、臂展以及运动能力的优势和结合球的能力过掉对手之后啊，在得到出手空间时，他会毫不犹豫的用他出色的投篮技术得分。他的这种打法很多时候帮助了他避免了与很多壮汉内线或者矮壮型防守者的肉搏。英格拉姆呢，毫无疑问啊，也具备同样的技术，只不过没有杜兰特那么强。但本赛季呢，他在通过自己射程的威胁为自己创造出空间之后啊。似乎更偏爱向篮筐冲击。从效果上讲啊，在篮下的命中率呢达到了百分之五十八点六，不低。但说实在的啊，并不顶级。特别是跟一些大牌球星相比啊，仍然逊色。但是呢，考虑到他的年龄以及他现在已经懂得合理的利用自己的臂展和球商。在进攻端为自己创造机会，我觉得作为一个四年级的球员，他已经足够出色了。况且呢，他作为球队的这个头号得分手，在百分之二十七点九联盟第二十四位的球权使用率下，他的真实命中率达到了百分之六十点二。这个水平呢，已经在常规赛的强度里面超越了不少大牌球星了。同时，我觉得。如果有球迷喜欢英格拉姆，他们最该高兴的是什么？英格拉姆这个赛季啊，在蔡恩一开始缺阵的状态下，他表现的其实并不是特别自我。虽然他的球权很多，但是呢，这小伙子依然乐于分享球。本赛季在出手选择方面啊，我个人感觉他真的挺成熟的，能够跟球队里的很多球员形成起流畅的配合，完全不是在刷数据。你看看这个骑士的塞克斯顿是个什么样，你再看看这个英格拉姆是什么样。同样是年轻人，差距非常的大。而且呢，蔡恩在复出之后，他跟蔡恩在经历了几场球的磨合之后，两个人目前看来啊，一起打球还是非常和谐的。英格拉姆很明显在蔡恩在场的时候，把自己的活动区域更多的拉开到了弧顶高位，或者更多的去站到了弱侧的底角，就是为了给蔡恩创造空间。可能啊，他只是单纯的执行了教练的要求。但在 NBA 这个联盟里啊，特别是在重建的球队里面。教练说一套，场上做一套，或者打个折扣做一套表面功夫的人，其实不在少数、啊。但英格拉姆从目前来看，我觉得他不是在装模作样、啊。本赛季呢，英格拉姆可以送出场均四点三次的助攻啊，并且在一月份，他的场均助攻数达到了五点五次。在与泰恩配合的九场比赛里面，球权减少的英格拉姆依然可以保持场均二十分、四点二次助攻的一个水平。当然了，进了全明星的英格拉姆，在成为真正球星的道路上，其实还有一个漫长的道路要走。他虽然打出了一个比较。不错的表现啊，但依然难以掩盖他在比赛里相对稚嫩的一面啊。防守端呢，他习惯其实有点不太好，助攻失误比呢？我觉得非常难看啊！达到了一点四，而且呢，个人的场均失误是接近三次的。他还要做的更多更好，但起码他在远离了洛杉矶这个是非之地之后啊，他是走在了一个相对正确的道路上。按照他现在的势头，我觉得他有一定的机会在今年的最佳阵容评选里面争一下。特别是在蔡恩复出之后，其实鹈鹕在最近的十二场比赛里面赢下了七场，这里面呢，对手不乏像凯尔特人、步行者以及开拓者这些实力上比较有竞争力的球队啊。回到英格拉姆。有续约的问题啊，一旦他本赛季进入到最佳阵容的名单，那甭管几阵，妥妥的这触发罗斯条款了。那么要不要给他续约的合同里面加上罗斯条款？这就是考验鹈鹕总经理大卫格里芬的一个难题了。球员这边肯定不用动脑子，我相信英格拉姆的经纪人除非失了智啊，不可能在与格里芬的谈判里面不提及这个条件。但现实对于鹈鹕来说可能有点麻烦，因为大卫格里芬要考虑的是如何让球队的长期计划。利益最大化要考虑远景 ，big picture， 对不对？从球员目前的表现来看啊，英格拉姆肯定是值得球队为他开出一个好价钱。但别忘了，英格拉姆曾经的伤病史和令人生畏的血栓病史，也会让管理层在讨价还价中自己有个想法和说法。毕竟波什的例子大家都还记得吧。第二呢，鹈鹕现在不仅面对续约英格拉姆的问题啊，到了休赛期还要考虑球哥提前续约的问题。球哥一个同样在本赛季表现非常出色的年轻人，球哥本赛季啊场均十二分，那这个并不高，但是呢他有 6.8 八次助攻， 1 3三次抢断，很全面的一个球员，并且呢他的三分命中率上升到了 37%。之前两个赛季是多少呢？分别是 31% 和 33% 在命中率上升的同时，他的场均三分出手次数也上升到了 6.4 次，而且呢，场均可以投中 2.4 个三分，并且呢，这些命中的投篮里面多为接球投篮。球哥的无球威胁在与湖人时期其实有着天壤之别的，相信最近看过他比赛的朋友都发现了啊，本赛季球哥投篮姿势变了啊，以前骚气的这个甩狙不见了。取而代之的是一个很正规的投篮出手动作，而且呢，他的出手节奏是非常快的，并且球哥的价值在于他出色的传球视野以及传球精度啊，他是联盟里少数几个抢下篮板后喜欢直接长传到对方篮下找本方球员的后卫。这点在蔡恩复出之后，他玩的次数更多，并且呢，在防守端小伙子进步也非常的明显。除了本来就不错的个人防守能力之外呢，他的补防夹击的意识水平明显提高了。最明显的例子啊，就是上周与开拓者的比赛，他多次在安东尼背身单吃自己队友的时候，及时进行了夹击。球哥呢，跟英格拉姆都是在浓眉交易里鹈鹕指名道姓的重要资产。本赛季在离开了洛杉矶之后呢，特别是球哥把他自己那个满嘴跑火车的老爸也给炒了。本赛季呢，算是。能真正的静下心来，安心练球打比赛了。说到这里呢，咱插个题外话，他那个缺心眼的老爸前几天还在想把自己的儿子继续当信用卡刷，说什么呢？说这个布尔家族要整合自己的资源，一起把这些资源用到他老爸办的那个坑爹公司里面。其实啊，球哥这个小伙子，我个人对他的印象还是挺好的，比较安静一个小孩，在球场上呢也比较内敛。其实，在湖人的头两个赛季，他吃他老爸的亏吃得太厉害了。以至于就是联盟很多球员啊，就对他好像带有一分成见啊。而且呢，本身吧，这个洛杉矶呢对这个球员啊，特别是高位秀要求比较高、啊，呃，要你来了之后就能怎么怎么怎么样。我觉得这对于年轻人都很不公平啊。包括英格拉姆对他也很不公平。其实大家可以看到啊，这两个人在离开洛杉矶之后呢，来到一个温相对温和的小球室里面，他们的进步非常明显。不能不说这个环境啊，对这个年轻人没有直接的影响。所以说嘛，我觉得啊，在鹈鹕进步这么大的一个情况下啊，球哥可能不是大卫·格里芬会轻易选择放弃的一个角色啊。对于鹈鹕的未来，我相信大卫·格里芬也有自己的一个规划。虽然说球哥可能不一定会像这个英格拉姆一样，要上升到这个签什么亿元大合同的一个状态吧，但是很显然的是，如果球哥延续自己的这个进步的速度，保持好自己的竞技状态，在他可以跟球队提前续约的时候。他的合同啊，依然不会是一个很小的合同。除了球哥之外呢，球队可能存在的另一个续约压力啊，是在下赛季结束之后。球队目前真正的大哥朱霍勒迪，因为呢，他在下赛季结束之后是有权选择是否要跳出合同的。对于霍勒迪呢，外界的普遍看法是啊，鹈鹕会选择将他交易了，去换取一些资产。在我看来呢，这也是很有可能发生的事实。但从13年来到鹈鹕之后呢，霍勒迪已经在鹈鹕效力了七个赛季了，也在这个球队呢也取得了成功吧。他是目前联盟少数几个可能改换门庭的外线实力派球员。之前呢，有人说他准全明星级别。不管怎么说吧，球员的实力是在这儿摆着的。我相信啊，一旦鹈鹕公开的开始询价了，霍洛迪不会缺乏追求者。不过呢。很现实的问题是啊，即使在今年的休赛期,期里想获得他的球队啊，依然在21年的夏天要面对不菲的这个续约压力。因为这位攻守均衡、进过全明星的后场，啊，在下个赛季呢会进入31岁的年纪啊，势必要追求最后一份肥约了。问题是，他到了新球队能不能成为扛把子？这是困扰很多对他有意思的球队的一个问题啊。之前我们见过他在鹈鹕季后赛里的表现啊，但随着安东尼戴维斯离开之后，他在鹈鹕。起到了老大的作用吗？我觉得这是个问号啊！他对于鹈鹕这支重建中的球队还有多大的作用？我认为是个很玄学的问题，因为现在鹈鹕的状态，啊，我们看到的是在球场上，他和球哥组成的后场搭档确实让很多球员很头疼。而且留在鹈鹕，霍勒迪也确实相对来说更容易的拿到丰厚的合同，但是他对于现在这支鹈鹕这支球队的意义到底有多大？这个我们很难说清楚。我个人觉得现在我也看不到。总之呢，鹈鹕呢，除了球哥和朱霍勒迪这两个人外呢，最后续约的压力肯定就是蔡恩了。如果他将来要留下，只要他按照现在的这个势头顺利的成长，不受伤，体重也回到一个相对健康或者说符合 NBA 标准的一个范围啊，大概率也是顶薪合同。所以这些原因，我觉得都让大卫格里芬很头疼的要做选择题。很多人都说啊，鹈鹕交易走谁谁谁，留下谁谁谁，问题不就解决了吗？我觉得这道理是没错，但从实际操作起来啊，影响人们判断和选择的因素往往却很复杂。比如鹈鹕这么一个小球市啊，即使将来这几个年轻人里的一个成了超巨，并且留了下来，球队有能力找到比这几个人更适合或者更好的球星去跟这位超巨搭台唱戏吗？或者鹈鹕在未来选择了继续刮刮乐，培养年轻人，他们能继续的在选秀大会中？选到这么好的苗子吗？你大卫·格里芬手红，我不信你能连续的手红，你能三连红，这个不太现实的。蔡恩呢，目前给了鹈鹕票房和球队收入上很大的保证，同时呢，也给了这名球员与球队谈判中完全不同于其他新秀的资本和底气。他个人的憎恶与喜好，是否对球队硬实力有所要求？这些可能潜在的要求都会影响着。球队管理者的每一个选择，而站在球队管理者的立场，大卫格里芬代表着老板的利益，是老板在球队的意志的实体。说白了，他现在是被夹在几方矛盾之中，那他该如何选择呢？就像前两天媒体各种分析的，哎，英格拉姆有机会获得五年两亿的大合同，你大卫格里芬敢给他开这个合同吗？因为英格拉姆通过今年的表现触发罗斯条款是一个很现实存在的问题，而且呢。NBA 目前工资帽的上升空间是远没有达到预期的。可以预见的是，未来联盟工资帽上涨的这个幅度，可能追不上这些好球员身价上涨的程度。你想同时拥有几个好球员，作为一个小球市的球队，你能承受吗？而且，站在球队管理者的角度来讲，他们究竟觉得？英格拉姆这样的球员值不值一个五年两亿的合同？这些都是很悬而未决的东西啊。应该说呢，随着这个赛季的不断深入啊，我相信、啊、球员也好，球队也好，大卫格里芬也好，也会给我们一个答案。但站在球迷的角度上，我想问一问大家：觉得英格拉姆通过这个赛季的表现，通过他的努力，让我们这些球迷看到了他的进步。但在球迷眼里，他究竟值多少钱？他的伤病史会不会影响到他在与鹈鹕的续约谈判呢？或者甚至将来他真的来到了自由市场，他的伤病会不会影响其他球队对他身价的一个评估呢？这里呢，我也想听听大家的意见。本期的大话 NBA 呢，我们跟大家聊了聊鹈鹕，聊了聊英格拉姆。希望呢，大家能够在我们的节目下方给我们留言，谈谈大家对英格拉姆对鹈鹕的一些看法。如果顺利的话啊，下期节目呢，很可能有才就能复出了。当然了，这个东西呢，我们要看看具体的实际情况啊。也在这里呢，感谢各位听众对有才的关心。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家的收听，我是小老弟。